0: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Hellman. I podcasten i dag har jeg besøg af Sociolog, faktisk er erhvervssociolog, forfatter og ekspert i blandt mental træning, arbejdsglæde og taknemmelighed, Rikke Østergaard. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi vi skal nemlig tale om taknemmelighed. Det er et begreb, mange af jer nok har stødt på, og så er det noget, I måske, og jeg vil endda tillade mig at sige forhåbentlig, er det noget, som I har som en del af jeres hverdag. Enten bevidst eller ubevidst. I dag skal vi selvfølgelig tale om, hvad det egentlig er, taknemmelighed kan i forhold til vores mentale sundhed og trivsel, og det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Som altid vil jeg også nævne, at hvis podcasten har værdi for dig, og du gerne vil hjælpe til, at der bliver ved med at komme nye afsnit, så kan du støtte podcast med et valgfrit beløb via mobile nummeret 155503. Du kan finde nummeret i tekststykket under afsnittet her. Det betyder rigtig meget, og hvis du kan lide det, du hører, så bliver jeg også enormt glad, hvis du vil rate podcasten eller anmelde den i din podcast-app. Tusind tak. Velkommen til, Rikke Østergård. Tak. Rikke, jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag i min podcast, fordi det er en, der dykker ned i alt det, der fylder inden i os. Først og fremmest, både i forhold til personlige erfaringer og sårbarheder. Men den dykker også ned i de metoder, teknikker og tilgang, vi kan lære noget af i forhold til at få i hvert fald forhåbentlig lidt mere ud af det her ene liv, vi har på jorden. Det hele handler om, hvordan vi ideelt bliver gladest og sundest og friest mulige i livet, hvilket jeg kunne forestille mig er noget, mange stræber efter. Og i den forbindelse skal vi i dag tale om noget, jeg synes er rigtig interessant og som du ved rigtig meget om, og det er nemlig taknemmelighed. Taknemmelighed, sådan helt overordnet for mig, det, det handler om at føle sig ydmyg og glad for det, vi har. Det handler om at sige tak for det, der er, og for det, vi faktisk har, frem for at fokusere på det, vi ikke har. Og det har du skrevet en bog om, som jeg synes er rigtig god, og jeg kan opfordre folk til at læse. Den hedder Tak. Den er meget nem at gå til og har en masse gode reminder i vores travle liv. Den handler om studie omkring taknemmelighed og om, hvad taknemmelighed netop kan gøre ved os og ved vores mindset og ved vores mentale trivsel. Og så handler den om, hvordan og i forhold til, hvad vi med fordel og ret nemt kan være taknemmelige i vores liv. Og lige om lidt, så springer vi ud i en masse spørgsmål, men inden vi gør det, vil jeg gerne lige præsentere dig. Du hedder, som nævnt, Rikke Østergaard, og du er 45 år. Du har tre børn, dine to egne og en bonusdatter. Så er du uddannet sociolog og arbejder i dag som erhvervssociolog. Så er du også mentaltræner og specialist i arbejde med stress, samarbejde og arbejdsglæde. Nogle meget spændende emner, synes jeg. Og så er du jo også forfatter. Du har blandt andet tidligere skrevet bogen Sluk imheden", som handler om, hvordan vi via træning kan træffe nogle gode beslutninger. Du har også skrevet en bog om følelsesforurening, som også er blevet ret populær, som hedder Vi havde en fest på arbejdet, mens så kom præv. Og så har du altså skrevet bogen Tak, der som nævnt handler om taknemmelighed, som vi især skal tale om i det. Er du klar for, at vi springer ud i det? Ja, er så klar. Dejligt. Dejligt, Rikke. Nu nævnte jeg lige her i indledningen det her emne og begreb taknemmelighed og satte nogle ord på det, som måske er ret universelle. Men kan du alligevel ikke lige starte med at forklare lytterne og mig, hvad taknemmelighed egentlig er med, med dine ord? Er det en følelse, en tankegang, et mindset, eller hvordan plejer du at forklare taknemmelighed?
1: Det er jo lidt en blanding. Fordi at, som jeg altid plejer at sige, en følelse udspringer som regel af en tanke. Så derfor der har vi lidt nøglen til det, kommer vi jo til senere. Hvordan kan man så arbejde med taknemmelighed? Der kan man jo arbejde med at ændre sine tanker, men, men man kan ikke bare ændre sine følelser. For det er en følelse, en dybfødt følelse af at være taknemmelig, det er en følelse, som den førende forsker i taknemmelighed, Robert Emmons, forklarer. Det er en, en følelse af at være forbundet med livet, men det er limen, der binder os mennesker sammen. Os. Så hvis jeg er taknemmelig for at have dig som ven, og oplever os, at du er taknemmelig for at have mig i dit liv, så har vi et usynligt bånd, der ligesom binder os sammen, og som gør, at vi kan føle os lykkelige. For vi er jo, jo dyr os mennesker. Så, så er det meget svært at føle sig lykkelig alene. Jeg ved, der er masser af podcast i dag, der fokuserer på, og bøger, der fokuserer på, at nu skal du lære at elske dig selv. Hvor jeg er sådan lidt... Det er, noget, det er lidt noget fis, fordi hvis vi lærer at elske hinanden og, og, og opnå den der taknemmeligheden i vores relationer, så er det meget nemmere at føle sig lykkelig. Jeg siger ikke, at man ikke elske sig selv. Jeg siger bare, at taknemmelighed er et fantastisk redskab til at få det bedre med andre mennesker, og så især sig selv. Så det stammer jo selvfølgelig indenfra. Så,
0: så det, jeg hører dig sige, er at det er en følelse, der kommer af nogle tanker, man har, enten bevidst eller ubevidst, og så at taknemmelighed, selvom det er noget, vi også kan føle for vores individuelle ting i vores liv, alligevel har en stor del fællesskab i sig.
1: Det har det. Og du havde faktisk lidt nøglen i starten, da du præsenterede, du sagde en ydmyghed. For det, at taknemmelighed, de tanker, der kan gøre, at vi bliver stresset og ked af det, er jo nogle gange for eksempel tanker om, at vi forventer så meget af os selv eller andre, eller livet, og det kan gøre, at man føler, at man ikke er god nok, eller det hele ikke er nok, hvor taknemmelighed er tæt forbundet med den der ydmyghed om at sige, men nu har jeg gjort det her, det er jeg faktisk taknemmelig for, eller jeg er trods alt taknemmelig for midt i alt det her, at... Du ved, så det er ligesom, at man får det hele lidt ned på jorden, og det er meget nemmere at forholde sig til. Så, så taknemmelighed er meget forbundet med ydmyghed for mig, og som ikke er noget asketisk, eller det er simpelthen bare en, 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 en tanke omkring, at, at vi måske ikke behøver at forvente så meget, og måske får vi meget mere, hvis vi forventer mindre.
0: Hmm. Jeg har faktisk lige optaget en podcast, hvor ham, Stig Bryds, der er med, i sæsongens første afsnit, han slutter af med at sige, at hans største råd, eller bedste råd, det er det her med at, at være glad for det, der er, og have tillid til, at det er godt nok, som det er. Og når han gør det i hvert fald af hans erfaring, at, så kommer der faktisk en masse gode ting ud af det. Noget andet, jeg tænker på, når du siger det der, egentlig ikke noget, jeg havde sådan planlagt, at vi lige skulle tale om, men noget, jeg har tænkt over de sidste par dage især, er det her med, at jeg har rigtig mange forventninger, og det er nok ikke så overraskende, tror jeg egentlig mange moderne mennesker har. Men forleden dag, så stillede jeg mig selv spørgsmålet gav vide, om jeg har for høje forventninger. Ikke kun til mig selv, men også til andre. Altså, det er jo så nemt at blive skuffet, hvis man har høje forventninger. Og lige der tænkte jeg både i forhold til min kæreste og mine børn, og synes jeg prøver at elske dem, dem de er, og det gør jeg også, men men jeg kan også godt mærke, at jeg har nogle forventninger, og så er det bare nemt at blive skuffet.
1: Ja, du kan se, at det har lige været sommerferie, ikke? og mange har helt sikkert drømt om, at nu, nu skal vi til Thailand, og så skal vi være lykkelige. Eller altså den der, vi har, nu har vi løbet i hamsterhjulet, men nu skal vi på ferie, og er måske den dårlige samvittighed i forhold til at jeg har været der nok for børnene, men nu, nu, nu sker det store, og så sidder man måske i Thailand eller på Bornholm, og den ene er sur over, og den anden er, du ved, ikke? Altså, jeg kender jo selv min egen familie, så de to af dem, de er vegetarer, og den anden er, du ved, og nogen, de vil, og så sidder man sådan, det var der ikke planlagt, at vi, skulle, og at vi skulle bruge så meget energi på, for eksempel, hvor vi skulle spise, eller hvor, hvor jeg kan se, at lykken, den kommer i nogle gange at tænke hvad er det vigtigste formål med ferien? Det vigtigste formål, det er bare, at vi er sammen. Og så pyt med alt det andet. Alle de der følelser forbundet med, og hvem der, skal, hvem der vil dit og hvem der vil dat. Kan bare sige, det kan også være, at det bliver orkan. Og det kan være, at det slet ikke bliver som vi forventede. Og det kan være et sted. Et swimmingpool som lignet at den var 30 meter på billedet, den er kun af 5 meter. Det gør ikke noget. Fordi hele formålet, der, altså den der med at sænke forventningerne. Vi skal hygge os sammen. Ikke? Og så får vi det sjovt ud af det. Ikke? det er jo altid, vi husker ferien for for de minder, altså vi husker ferien, for den følelse, den gav os. Så hvad er det for en følelse, vi selv er med til at skabe og skabe sammen?
0: Ikke? Ja, det er en god point. Og vi kommer lidt tilbage til det der med, hvad vi rent faktisk kan gøre, for det lyder jo også som om, at der er lidt effort i det, altså det kommer ikke bare af sig selv, vi skal, vi skal gøre lidt for det her, måske i hvert fald i starten, indtil taknemmelighed bliver en, en livsstil for os. Men først vil jeg gerne lige høre lidt om, hvad det er, taknemmelighed kan gøre, og hvorfor er det er sådan en god idé. Fordi i din bog, der kommer du ind på en masse positive konsekvenser, der er ved at føle taknemmelighed. Og jeg tænker, om du ikke kan ja, tage sig altså lidt igennem dem, måske ikke dem alle sammen, men overordnet, hvis du vil nævne de ting, som taknemmelighed kan bringe med sig, de positive konsekvenser. Hvad er det for nogen?
1: Vi vil gerne starte med at sige, at hvis der er nogen lyttere der sidder og har lidt dårlige over, at de ikke er så gode til at være taknemmelige, så, så skal I tilgive jer selv øjeblikkeligt, fordi det, vi er ikke designet, som men biologisk set er vi ikke designet til at rende rundt og være taknemmelige. Vi er designet til at rende rundt og overleve. Så, men man kan jo så spørge sig selv, hvis man renner rundt og sådan er i gang med at overleve hver dag hele tiden, og at, at vores hjerne der har ikke udviklet sig i 200.000 år. Så hvis vi render rundt og, og tror, vi er i gang med at overleve, så prøv lige at kigge på, hvad er det for en overlevelse? Er det en reel livstruende far? Eller... Og så kommer vi så til, når man måske har indset, at så farligt er det heller ikke, ikke, og måske stresser jeg også for meget over for små og ligegyldige ting, eller bekymrer mig for meget, så kan man jo begynde at tænke, okay, så lige der, der kan du bruge taknemmelighed til at træne og give dig mere værdi i livet, og lære at slappe af, og lære at få mere lykke, men det er noget, du skal træffe en bevidst beslutning om at gøre, og så skal du øve dig, og det mest mirakuløse, det er jo, når vi er taknemmelige, lige det øjeblik, hvor vi er taknemmelige, der kan vi ikke producere stresshormoner. Så den der følelse af at løbe i hamsterhjul, for eksempel, du kan ikke, du kan ikke være i hamsterhjulet og være taknemmelig samtidig. Altså, der hopper du jo et øjeblik ud og kigger på dit hamsterhjul og tænker, at det er trods alt er et meget hyggeligt jul. Altså, så altså, kan det være, at du hopper lidt tilbage, men, men, men det er din pause, kan man sige, din ferie fra hamsterhjulet, det er taknemmeligheden.
0: Hmm, det giver god mening, og meget fin pointe det der med, at når du er teknologisk, så kan du ikke være så, så meget andet samtidig. Jeg synes også, det er en virkelig vigtig reminder, det der med, at vi biologisk ikke er skabt til det. Det var noget, jeg havde noteret mig også til, til lidt senere at snakke, men jeg tænker, at vi kan tage det nu, det der med, der er jo ikke skrevet nogen bøger om, hvordan du øh, virkelig husker på alle dine bekymringer i morgen, fordi det er vi bare virkelig gode til. Og det, og det viser jo også bare, at det er lidt effortful for os at, at være taknemmelige, hvilket jo er lidt irriterende, når det er sådan en dejlig ting. Så vi skal bevidst gøre noget for at, for at være det, ikke? og mm. derfor tror jeg, det er så vigtigt at blive mindet om det, og så at høre lidt om, forhåbentlig gennem den her podcast, hvad vi kan gøre for at implementere det lidt mere i livet. Men jeg tænker, de konsekvenser der, der er ret positive, kan du ikke fortælle lidt om dem?
1: Altså, der er jo lavet rigtig meget forskning bag det, og jeg har set kæmpe resultater med de mennesker, jeg har arbejdet med, og min der har valgt at virkelig dedikere sig og øve sig i det. Og det kræver faktisk ikke ret meget. Det kan stadigvæk være rigtig svært at få ind i hverdagen. Men hvis man får det ind i hverdagen og øver sig, så har det jo kæmpe konsekvenser. Jeg kan blandt, der er blandt andet lavet kæmpe forskningsforsøg, hvor man bad over tusind mennesker om at skrive taknemmelighedsdagbog for før de gik i seng. Bare skrive tre ting ned, de har været taknemmelige for i dag. Og så lavede man en kontrolgruppe, der skulle skrive tre neutrale ting ned, altså bare ting, de havde øh, oplevet i dag. Og så den sidste gruppe skulle skrive tre negative ting ned, altså tre ting, som de har syntes, de har været utilfredse med i dag, eller der var for dårligt. Eller. Og der kunne de se, det var meget skræmmende, at allerede efter tre uger, den negative gruppe, deres livskvalitet dalede øh, voldsomt. De blev... Jeg nævner det også i min bog, tak, ikke? men, men deres, ikke bare deres livs glæde, deres stressniveau steg, deres tarmsystem begyndte at fungere dårligere, deres immunforsvar fik det, de sov dårligere om natten, og forskerne valgte simpelthen at sige, at vi måtte tage stoppe den gruppe, for det, det kan vi ikke være bekendt, af. det skulle have løbet i seks uger. Men, men den gruppe, der bare skrev tre ting ned hver aften, de havde været taknemmelige for, der kunne de se, bare deres stressniveau var dalet med 25 procent, deres livsglæde var steget med 94 procent. Og igen, noget der kom bag på forskningen, det var det der med, at tarmsystemet fungerede bedre. Det jo, men det giver fuldstændig mening, hvis man ved lidt om biologien, fordi det er, at hvis vi stresser os selv, så daler vores immunforsvar, og vi skal ikke fordøje vores mad. Altså, vi skal ikke, hvis vi har en bjørn i helene, der skal vi overleve. Så det er klart, at tarmsystemet fungerer bedre, når vi slapper af og tak nemlig. Så, men der var bare utrolig mange, og der var en hel liste over ting og positive konsekvenser. Men en af de vigtige ting, tænker jeg, vores samfund i dag, det var den, at, at man sover bedre om natten. rigtig mange mennesker svært ved at sove og vågne. Og, men, men hvis man bare prøver at øve sig ja, bare lige at bare tænke på, eller bare skrive tre ting ned, som man kan, har været taknemmelig for i dag. Det sidste, man tænker på, lige før man falder i søvn, det er også noget af det, der kommer til at påvirke ens nattesøvn og drømme.
0: Jeg tror, at mange kender det der. Det gør jeg i hvert fald med, at man kan have en eller anden bekymring om noget, så det er det, der fylder i drømmen. Jeg tænker mm. i hvert fald tit sådan, aktivt tænke på noget dejligt, og så er det tit det, der også ja, påvirker, hvad man drømmer om. Men det er ret vildt, at selv bare tænke tre positive ting. Altså, det er jo en rimelig mild grad af taknemmelighed eller sådan en lille indsats, at det kan gøre så meget for både ja, immunforsvar og tarme og livskvalitet og glæde.
1: Det vil jeg øvrigt også sige. Det er bedst, at man starter mildt, for ellers så kan det virke kunstigt. Og en lille bitte øvelse kan faktisk gøre en stor forskel. Og det er jo ikke fordi, det er de der to minutter, du bruger til at skrive det ned eller tænke på det. Det er fordi, du begynder ubevidst at gå og lede efter det i løbet af dagen. Så hvis man oplever noget smukt eller skønt eller et sødt menneske, så tænker man, åh, den skal jeg huske til i aften, den er god. Hvor... Den negative gruppe, de vil tænke, ja, det hedder mig må så dårligt, den skal jeg huske her med i aften. Så det, det er den der ubevidsthed, der ligger under det, man har besluttet sig for, der gør, at man begynder at have fokus på det. Det er det, der i virkeligheden gør den store forskel. Mm. Men man behøver, det er derfor, det er faktisk let. Man behøver ikke gøre så meget mere, end at sige, nu skal jeg tænke på tre ting. Det kan også være, når du vågner. En ting, jeg glæder mig til i dag. En ting, jeg er taknemmelig for, at jeg skal i dag. Så, så bliver dagen bare lidt bedre. Fordi du ikke starter med at tænke på alt det, du ikke gider.
0: <laughs> jeg fik sådan en hvad indegave af jeg, min veninde, der, der bor i USA. Så det er en engelsk bog, men den findes helt sikkert også i en eller anden version på dansk. Men netop en bog, hvor man om morgenen skriver... Og det er det faktisk om morgenen, man skal skrive tre ting, man er taknemmelig for. Og så skal man skrive det, en affirmation, en, en ting, man gerne vil... Jeg vil kalde det en daglig intention. Altså noget, man skal fokusere på den dag. Og om aftenen skal man så skrive tre ting, der har været gode, og hvad man har lært. Og det kan vi ikke snittet og gøre som det første om morgenen, men det indstiller bare mindsetet på en eller anden måde til en god start. I den grad. Ja. Når du nævner alle de her mange gode ting, der kommer af det studie, den første ting, jeg tænker, er, jeg ved ikke, om du kan huske det for studiet. Er der også forskel på så dem, der skriver positive ting og dem, der skriver neutrale ting?
1: Den neutrale gruppe var sjovt nok ingen forskel. Det var det samme før og efter. Altså så de, hvis de har haft et negativt mindset i forvejen, så var det ligesom det, det var. Ikke? Og Der er også nogen, der siger, at han er også bare født glad. Øh, der er selvfølgelig et forskel i vores personlighed, men det handler altså også tit ubevidst om, hvordan, hvem er vi vokset op med, hvor sociale er, og hvad vi er blevet smittet af. Har du haft en, nogle forældre eller en mormor, eller, som har været god til at sige, pyt nu må det. Ikke? Øh, tænk på i stedet for, nu skal vi være taknemmelige for, eller hvad man nu har kaldt det så er man ubevidst nok også kommet til at arve det tankemønster. Hvis dine forældre altid har trænet dig til at tænke på tre ting hver aften, inden du går i seng, eller I har delt hver aftensmad en ting, I har været taknemmelige for i løbet af i dag, eller, så er det ubevidst blevet en del af dit tankemønster. Så man vi kan også være med til at forme vores børns tankemønster, og hvordan de lærer at takle deres mentale udfordringer og bekymringer. Mm. svarer lidt til den, der, der er nogen, der er måske er blevet opdraget med det. Så de har fået det ind og tænker, at det gør jeg da altid. Jamen det er noget, du i virkeligheden har fået ind som en gave fra, fra barns ben. Men nu er du voksen, og du har ikke fået det. Så du skal til at øve dig selv i det der, som for nogen kan tage mange år. Det svarer til, at du aldrig har lært at børste tænder. Nu skal du til at vente til, at du skal børste tænder hver aften. Okay. Og det er, ikke, det er da ikke let, fordi du er ikke vant til at gøre det, men du kan alligevel se, at det har en kæmpe positiv effekt, når du gør det. Og, man, og det interessante med taknemmelighed, det er jo, at man bliver nødt til at blive ved med at gøre det. Jeg prøvede lidt efter, at jeg havde skrevet tak, tænkte hold op, har jeg bare trænet taknemmelighed, og hvor har jeg, altså nu kan jeg det bare, ikke? Nu er den der. Og så, så droppede jeg lidt og fokusere mere på det, og begyndte at fokusere på andre ting. Og det er sjovt, det føles lidt, ligesom hvis jeg stoppede med at passe tænder. Jeg kunne mærke, at mit eget mindset begyndte at blive lidt forurenet igen. Jeg begyndte igen at tænke lidt negativt, eller være sådan noget, eller... Og og jeg tænkte, hold nu op. Det var er, det er fordi, du har droppet din, din taknemmelighedsritual, og du har, du har flyttet fokus til noget andet nu. Men det er så vigtigt. Det svarer til, at du mentalt børster tænder, når du træner dig i, og fokuserer på det, du er taknemmelig for. Mm. For netop, hvis jeg lige skal gentage, husk, at vi jo ikke er designet til for naturens side at være taknemmelig
0: Jeg synes, det hører man også tit i for folk, der er, om det er så meditation eller, eller hvad de laver, men det der med den daglige praksis, altså den er enormt vigtig. At man prioriterer det. Man
1: kan ikke bare være taknemmelig, når du er på ferie. Du skal være taknemmelig hver dag i din. Men, men 30 sekunder er nok, eller 10, altså, man bare husker det, og, og, og deler det med andre. Taknemmelighed smitter helt vildt. Det var faktisk derfor, jeg valgte at skrive min næste bog, som handler om følelsesmæssig forurening, hvor jeg blev meget interesseret i, hvor, hvor vildt det er, følelser de smitter så vildt. Men hvis du har. Den gave, at du i dag er sammen med et taknemmeligt menneske, som man har noget, de er meget taknemmelige for, så smitter det også dig. Og så kan du, bliver du måske også sådan et Gud, hvad jeg egentlig også taknemmelig for. Så det vil være en kæmpe gave at give andre. Der er jo altid nogen af mine kusister, der siger til mig, jeg gad bare godt, at min mand eller kone eller kunne være lidt mere taknemmelig. Eller, det er meget nemt. Du skal bare starte med at være taknemmelig. Det vil smitte dem. Ubevidst vil de lige pludselig siden en dag også være sådan, nej, hvad jeg er taknemmelig for. Mm. Så...
0: Jeg har noteret her også, som øh, ja, resultat af at læse bogen, at øh, konsekvenser er, at du har været inde på dem alle sammen, tror jeg. Men nu nævner jeg dem lige her. Et styrket immunforsvar, et bedre humør, en højere indkomst faktisk også står der i nogle studier, at man tiltrækker flere mennesker og flere muligheder, mindre stress, altså færre stressrelaterede sygdomme, bedre nattesøvn og bedre hukommelse. Det lyder jo rigtig godt. Kan man sige noget om, hvor taknemmelig man skal være. Altså nu siger du det her med, 10 sekunder er nok. Er det bedre at være taknemmelig to timer om dagen, end 10 sekunder? Eller hvordan hænger det sammen? Det er
1: faktisk, jeg har arbejdet meget med meditation også. Og al forskning omkring meditation siger, at der, er ikke, der er ikke nogen forskel. Altså, selvfølgelig er det rigtig godt at træne to timer om dagen. Men meditation handler ikke om tid. Det handler om at tilstedeværelsen i nuet. Og, det, og du er meditativ, når du er taknemmelig. Så det svarer til en mini-meditation. Så hvis du virkelig mærker, ikke bare tænker, nu er jeg taknemmelig for, men mærker, hold op for, at jeg er taknemmelig for. Altså prøv at give følelsen ned i kroppen. Lige der er du meditativ, der er du til stede noget. Og der er et øjeblik nok. Du kan jo også sidde i to timer og kæmpe for at komme derhen, men du er der ikke. Så, så jeg vil sige, gør det let. Altså, og når man begynder at kunne mærke, hvor rart det er, så får man måske lyst til at gøre det på gange mere i løbet af dagen. Men det kommer naturligt, fordi man får lyst, og fordi man lige pludselig er begyndt at tænke i de baner. Vi danner jo nye neuroner og synapser i hjernen for at tænke i taknemmelige baner, når vi begynder at træne det. Så vi skal lige først have bygget de der veje. Vi kan ikke bare regne med, at de er der. Jeg er nødt til at lige starte med, at jeg har haft kursister, som engang kunne komme med tanke om en eneste ting, som de var taknemmelige for. Især ved dem selv. Desværre er rigtig mange kvinder meget hårde ved sig selv, oplever jeg og har svært ved at komme i tanke om noget, de er taknemmelige for ved sig selv. Det vil jeg virkelig sige, hvis, hvis nogle af lytterne tilhører den gruppe af øh, karrierekvinder, eller kvinder, der har været vant til at presse sig selv og forvente meget af sig selv. Øh, faktisk siger den sociologiske forskning, at mødre tit også for, forventer mere deres kvinder, end, eller deres piger, end deres drenge. Så, så derfor så prøv at udfordre at Jeg skal ikke kun være, at det er nemt nok at finde noget at være taknemmelig for, hvad andre, men, men hvad er jeg taknemmelig for, at jeg selv har gjort i dag? I stedet for kun at fokusere på alt det, jeg ikke nåede eller ikke fik gjort. Hvad er jeg taknemmelig for, at jeg har gjort? Den har jeg selv arbejdet med, og det virker. Så bliver jeg sådan et holdt hold deroppe. Jeg har da også lavet rigtig meget i dag. Og der er også noget, jeg ikke har nået. Men, men jeg, går ikke, jeg slutter ikke dagen med at være utilfreds med mig selv. Jeg bruger mig selv for alt det, jeg, jeg har da både stået op og børstet til, og gjort alt. altså, du ved, man kan komme i tanke om mange ting, man har gjort.
0: Ja. Noget jeg tænker på, når du siger det, er, jeg synes, mit... mit min proces her med Mindcare Collective er et meget godt eksempel, fordi jeg kan godt mærke, at nu sidder jeg alene og arbejder med det. Selvfølgelig har jeg optagelser, som nu her med dig og en masse møder og sådan, men, og interaktion på sociale medier, som vi jo godt ved ikke giver særlig meget dybt relationsglæde. Men jeg kan godt få sådan en følelse af, sådan, hvad er det egentlig, jeg har opnået? Altså, det der konsulentjob, jeg havde før, det kunne da også være, at det bare var det, jeg skulle igen. Og det kan også godt være, at det er det, men men så kan jeg snakke med nogen, der er sådan, Ej, det ser så godt ud, at du har opnået alt det her, og du har lidt der følge, og folk lytter med, og så har du lavet det der. Og... og der kan jeg bare mærke sådan, gud ja, det har jeg jo også. Altså og tænk, hvis jeg faktisk sagde det til mig selv hver dag, når de der tanker kom. Det prøver jeg at øve mig i, men jeg synes, det er svært mm -hmm. at gøre. Men ja. helt sikkert virkningsfuldt. Ja,
1: øh, og det er svært, og det er jo igen lidt ligesom, det er faktisk værre end tandbørsning, fordi du skal jo ændre et tankemønster. Men der kunne man jo lave en liste over, hvad har jeg gjort i dag? Hvad er jeg faktisk stolt af, jeg har udrettet? Og det kunne være, at man i stedet for de der tårnhøje forventninger tænkte, er faktisk stolt af, at jeg gør mig god tid, da jeg hentede mit barn i børnehaven til at bare sidde og være. Eller... Altså det sådan nogle andre ting, man lige pludselig begynder at lægge mærke til, at man faktisk er taknemmelig for, at jeg har gjort øhm... Hvis man fokuserer meget på sit udseende, i stedet for alt det, man er utilfreds med, tænker, hvad er jeg faktisk taknemmelig for? Man sige, jeg er da taknemmelig for, at, altså, tænk, vores krop er jo helt fantastisk, hvis vi begynder først at lægge mærke til, hvad er jeg taknemmelig for? Mit helbred, jeg har begge ben, eller, altså, det er jo nogle gange, man skal møde en, der har mistet benene, før man faktisk selv er taknemmelig for at have to, ikke? Altså, det, er sådan nogle, det er sådan nogle interessante ting, men hvor vi mennesker, jeg, jeg tænkte, at, jeg kunne godt tænke mig lige at drage parallellen til, at det er interessant, at alle religioner har jo taknemmelighed ind som et træningsredskab. Alle verdens religioner, ligesom om det er buddhismen, islam, kristendommen. Og det er jo nok fordi, jeg ved ikke om nogle kloge mennesker rundt omkring i hele verden har siddet og tænkt, at vi mennesker har brug for at få trænet og være taknemmelige. Fordi vi, vi er sådan nogle små arbejdsmyrer, der bare knokler derude af men vi har brug for den der daglige taknemmelighed, om det er en bøn eller en, et øjeblik, hvor man sidder og mærker, at livet er taknemmelig. Og man er taknemmelig for noget større, eller bare sig selv, eller hinanden. Det gør ingen forskel på hjernen. Det er præcis det samme, øh, den samme effekt, det har. Men effekten er så stor. Så når vi vælger, øh, for eksempel i Danmark er vi jo ikke et religiøst land længere, men man kan se, at der er andre lande ude i verden, hvor for eksempel filipinerne, man måler på, altså fattigere lande, hvor de er meget fattigere, de faktisk bonger meget højere ud på taknemmelighed.
0: Ja, der skriver det nemlig i bogen, at Danmark sammen med Holland, Ungarn, England og Tjekkiet er de mindst taknemmelige. Og jeg har tjekkiske rødder og er født i Danmark, så der da læste tingene, ja, det er oppe mig. Men jeg øver mig i det, og samtidig som du også er på nu, så er de mest taknemmelige lande. Sydafrika, Filippinerne, Indien og de forenede arabiske emirater. Hvad tænker du om, om det? Både at de lande, der er taknemmelige er det, og at vi i Danmark er mindre gode til at være taknemmelige.
1: Ja, altså jeg vil lige sige, at der er kun 54 lande med i undersøgelsen, så hvis du sidder og tænker, jeg kender der også et land, hvor de er utroligt taknemmeligt, det kan være, det endda ikke var med i undersøgelsen. Men det jeg tænker om, det, det, er, det, er jo, det er jo interessant, at lykke er jo ikke altid forbundet med velstand. Hvor vi har utrolig meget i Danmark, og vi har et fantastisk velfærdssamfund. Men lykke, når vi måler på lykke, der er det tit forbundet med, hvordan vi har det med os selv og med dem omkring os. Og, og der kan vi jo se, at i nogle fattigere lande, der bliver de nødt til at stå mere sammen og hjælpe hinanden og tage sig mere af hinanden. For der er ikke noget velfærdssystem, som vil tage sig af den gamle eller den handikappede. Eller... Og, og det giver os både en lykkefølelse hos den, der hjælper, men også den, der bliver hjulpet, at man vi har jo meget ensomhed i Danmark. I fattigere lande. Jeg ved godt, man er mere overladt til sig selv, men der er også en større forbundethed. I øvrigt vil jeg mene, at hvis vi blev virkelig, virkelig fattige og ramt af en dyb krise i Danmark, så blev vi nok religiøse igen. Fordi mennesket har så desperat brug for en mening i livet og noget at tro på, når det hele ikke giver mening. Jeg er ikke selv religiøs, vil jeg bare lige sige, men det, men det er den, man kan se sociologisk set, så er det jo et, et lidt. Og et first world problem, at vi, vi ikke er religiøse, men vi skal bare passe på, at vi ikke mister meningen. Så det der
0: med, at vi er så individuelle, det gør os faktisk måske lidt mindre taknemmelige.
1: Ja, altså den der enhver sin egen lykkesmed, det synes jeg er noget forfærdeligt vågs, fordi vi er hinandens lykkesmed. Jeg ville aldrig kunne være lykkelig uden dem omkring mig, havde det godt. Min lykke er jo forbundet med, hvordan mine børn også har det, hvordan mine forældre har det. Og hvis min mor var alvorlig syg, eller et af mine børn virkelig mistrives, så ville min lykke selvfølgelig også være påvirket af det. Så det handler jo ikke bare om mig. Det handler jo om alle dem omkring mig. Og også dem, jeg møder på min vej, som jo smitter mig med deres humør. Ikke? Ja.
0: Jeg kommer til at tænke på, at i mit sabbatår der var jeg med en veninde i Afrika, i Tanzania, i fire måneder på et børnehjem. Og det var en fantastisk oplevelse på rigtig mange måder, og det var selvfølgelig meget fattigt. Og vi talte meget om det, vi var afsted, min veninde og jeg, hvor, hvor lykkelig det virkede. Og den der søndagstradition om at gå i kirken, og det var sådan, det, det gjorde man bare selvfølgelig, det gjorde man det, der var slet ikke noget, og vi taler om, det giver god mening, som du også er inde på, at man ligesom har noget, og på en anden måde skal man tro på noget, fordi... Man vil måske gerne have nogle lidt bedre velstandskår og håber på nogle ting der, men de var oprigtigt, virkede oprigtigt, så glade. Og jeg ved ikke, om jeg tænkte taknemmelighed dengang, men de var bare virkelig glade og virkede lykkelige.
1: Mm. Jeg har studeret buddhistisk psykologi og filosofi på University of Sydney, og efter det, der har jeg rejst til Himalaya-bjergene i et par omgange, og det er meget interessant, for det der jeg har jeg også besøgt, altså, flygtningebyer, hvor der kun bor og hjem og plejehjem. Og jeg oplevede sådan en, en dybfølt taknemmelighed. De sidder jo virkelig virkeligheden bare og mediterer på og husker at være taknemmelige for små ting i livet. Og de, altså blandt andet på plejehjemmet i Himalajbjergene, der var de langt glæder, end de var på min mormors plejehjem i Danmark. hvor jeg var sådan, Når jeg skal blive gammel, så vil jeg så altså hellere være der, selvom de er fattige og lugter og, <laughs> og ikke har de samme vilkår. Men de havde den der livsglæde. Øhm. og interessant også så virkede de meget mere mentalt skarpe, at de virkede, øh, som ved deres fulde fem, kunne man kalde det, hvor på min mormors pleje i Danmark, der var det, altså folk jo enten virkede triste, eller var fået alzheimers eller demens, eller det oplevede os slet ikke på samme måde i Himalajbjergene, men jeg tænkte, de har også trænet i hele livet, at den der husk været husk tilstedeværelsen, og de har ikke stresset sig selv, selvom de har oplevet forfærdelige ting, så de ikke stressede sig selv på samme måde, fordi deres praksis har hele tiden været blandt andet på plejehjemmet, der mediterede de to timer om dagen. Ikke?
0: Ja, og du så, nævner det her med meditation, som også var et, et spørgsmål, jeg havde med til dig, og du nævnte det selv lidt før, lidt tidligere, mm. at der faktisk er en kobling mellem det at være taknemmelig og meditere. Kan du lige sådan uddybe det lidt? Er det det der med, at man, når man mediterer, så er man jo også i nuet og på en eller anden måde accepterer det, der er, som det er?
1: Der er mange, der komplicerer meditation enormt meget. Men hvis du googler det, altså begrebet betyder bare tilstedeværelse endnu. Så vi alle sammen kan meditere og har mediteret 100%, da vi blev født. Altså babyer er altså mindfulde, meditative. De er til stede endnu. Dyr er meget til stede endnu. En hund kan ikke bekymre sig om dens alderdom eller ære sig over den dårlige barndom. Den er bare til stede. Den har slet altså ikke samme tidsfornemmelse. Man kan gå fra en hund og sådan, så glad for at se en fem minutter efter. Ikke? Altså, men det er den der, det er den der tilstedeværelsen. Øh, og, og vi kan se på, på hjerneskanninger, at taknemmelighed, når du er taknemmelig, så er det den samme tilstand, som hvis du er meditativ. Mm. Det er et område, der hedder det limbiske system i hjernen, der bliver aktiveret. Og det er vores hjerne. der hvor vi producerer lykkehormoner. Så når man er taknemmelig, så har du fuldstændig den samme oplevelse, kan man sige, som, som hvis du mediterer. Så hvis du sidder og kigger ud over vandet og tænker, ej, hvor er jeg taknemmelig for, det? det handler jo om at være til stede her lige nu, taknemmelig for at være her lige nu. Så lige det øjeblik, der giver du slip for stress og ja. Min mand, han i endnu meget. Ikke? Altså nogle gange, hvis det virkelig er mig jeg ikke kan sove, så havde jeg... Jeg besluttede mig for at, tænke den der, at bruge taknemmelighed, men tænkte, vil du hellere undvære? Altså, vil du hellere have, at han ikke var der, og du bare boede alene, og så blev du ikke vækket om natten? Og så blev jeg sådan lidt, nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Og så var jeg sådan, no, så er jeg faktisk ret taknemmelig for, at han ligger der. Men det betyder ikke, det kan godt være, at jeg alligevel gik ind på sofaen og lager mig. Men stadigvæk, jeg, ikke, jeg bruger ikke energi på at være irritabel eller stresset over det. Jeg tænker, det er jo et valg, jeg selv har truffet, jeg er sammen med ham. Med, med, med det gode og det mindre gode, og at han snoker jo ikke noget, han gør for at genere mig. Men det, var det, men det kunne godt have kommet til at fylde enormt meget, at jeg kunne have bebrejdet ham, når han vågnede, at nu har jeg heller ikke sovet i nat, fordi du har Men Det hjælper taknemmeligheden, ligesom hvis jeg satte mig og mediterede på, at nu er du bare her lige nu. Men den der med at tænke over, hvad er det, ikke kun tænke på det negative ved de mennesker, du har omkring dig, man tænke på, hvorfor er det, jeg har dem, og det er i virkeligheden... Det kan også være at dine børn, der sviner og råder, og man bliver enormt irriteret på dem. Så tænker man, du kunne også have valgt at lade være med at få dem. Du går læse en bog om børn, og tænke, gud, hvor de sviner og råder. Og så beslutter sig for, at vil jeg alligevel have dem. Og hvis man så tænker, at ja, det vil jeg selvfølgelig... Jamen, så det jo, altså, du må tage det sure med det søde børn, de sviner og en gang imellem. Det betyder ikke, at du skal bare tænke, at men så skal de bare have lov til det. Nej, men det er bare... Det er en dag forhåbentlig, kan det være, at de ikke gør det mere, men, men lad være med at bruge energi på at blive så irriteret. Fiks problemer. Det er virkelig noget, jeg har lært af buddhisterne at arbejde med dem. Om man kan kalde det meditation eller taknemmelighed. Men at selektere i mine problemer om mine bekymringer, og kig på, er det noget, jeg kan gøre noget ved, eller noget, jeg ikke kan gøre noget ved. Men lad være med at bruge energi på noget, du alligevel ikke kan gøre noget ved. Lad jeg tror, at
0: øh, det undskyld, jeg afbryder, ja. men jeg havde Nils Overgaard med i afsnit 11 af sæson 1, som har skrevet bogen, det hele handler ikke om dig med de fem historiske livsprincipper, og jeg er kæmpe fan af den bog. Og et af hans råd, som jeg virkelig også har taget med mig, er også det, du siger nu, det med, at der findes konstruktive og destruktive bekymringer, og Rigtig mange af vores bekymringer er destruktive, og det er nogen, vi ikke kan gøre noget ved. Så enten så gør noget ved dem, og ellers så drop dem, for det er jo simpelthen så spild af tid, ressourcer, nærvær, et god stemning. Det er simpelthen spild af tid, og 80% af vores bekymringer bliver ikke til noget. Og det er bare tankevækning,
1: Storicismen minder jo utrolig meget om mange af de buddhistiske principper. Og det er ret interessant, for historikerne levede jo på præcis samme tid som Buddha, siger man. En sjov ting, at Buddha han drønede rundt i hele Asien der. Jeg kan vide, om de ikke mødtes på et tidspunkt, der har siddet og udvekslet idéer, for det minder utrolig meget om hinanden.
0: Og ligesom du siger med religionerne, er det jo også så fint, at rigtig mange af de der ting, jeg i hvert fald synes, giver mening, de, de går igen rigtig mange steder, bare formidlet på, måske lidt, i lidt forskellige formater.
1: Og de er et godt eksempel på, at man har vidst det her i hvert fald 2.500 år, måske mere, men det er ikke let. Fordi dengang takudkom, kom, så blev den anmeldt i Berlinske, og så skrev i Selzing, der anmeldte den, jeg var på forsiden øh, af webavisen, med kæmpe billeder af hende og mig, hvor der stod, der er ikke meget at takke for, <laughs> hvor jeg var sådan. Så skriver hun, og heldigvis mente hun, at den var godt skrevet, og hun var fuldstændig enig i alt det, jeg skrev. Men hun skrev... At hvis det er så let, som Reggie Østergaard skriver, så havde vi for pokker allerede gjort det. Og det er jo hele pointen. Det er ikke let. Hvis det var let, så havde vi da, så havde vi da ikke brugt to og år til at ikke være lige så håbløse. Men det er fordi, det er menneskets grundnatur at bekymre sig og kigge efter, om der er far på færd. Så det kræver individuel og samfundsmæssig træning at, at huske sig selv på det her. Så det er ikke let. Men det lyder utrolig lidt. Og derfor så er der også nogen, der kunne høre den her podcast, og og tænke, ej, hvor er jeg også bare dårlig til det. Eller, jeg burde da bare få taget mig sammen. Lad være med det. Bare tænker over dem. Hvad, hvad kan jeg være taknemmelig lige for lige nu? Men det er ikke let at begynde at træne sig selv til det. Historikerne vidste det, buddhisterne vidste det, og alle mulige andre religioner har vidst det. Men det betyder ikke, at det er let. For vi skal træne os selv dagligt.
0: Hmm. Noteret. Synes du... At du nogle gange møder den her opfattelse af, at taknemmelighed kan være sådan lidt småneivt. Altså jeg synes nogle gange, man møder det der med, der er sådan en opfattelse af, at det er sådan en lidt, jeg ved ikke om man kan det kan kalde lidt lallende tilgang til verden, men sådan, du kan da ikke bare skubbe alt det, der er kritisk og besværligt væk, og så være glad for det, der er. Er det, er det noget, du møder?
1: Ja, altså det møder jeg rigtig tit. Den der, skal vi så bare være lalleglade? Og oh, nej, overhovedet ikke men du kan jo godt være taknemmelig. Jeg har brugt taknemmelighed i at miste mennesker, jeg holdt af. Øhm, blandt andet har jeg mistet min lillebror, hvor jeg tænkte, i stedet for at sidde og ære mig over, han ikke er mere, og være ked af det, og så tænkte jeg, at jeg ville øve mig i at være virkelig taknemmelig for, at jeg har haft ham i mit liv. Jeg vil være taknemmelig for alle de gode øjeblikke, og jeg vil prøve at finde alt, der giver mening og taknemmelighed, i forhold til, også i forhold til hans død. Hvor det, hvor det virker, når jeg tænker på ham, så tænker jeg, at det har hjulpet mig til også at huske alle de positive oplevelser med ham. Hvor, øh, hvor, så det, så det, det er der ikke nogen, der kan sige, at det er godt. Altså, dødsfald er ikke gode. Men du kan bruge taknemmeligheden til selv at arbejde med det og komme igennem krisen. Og derfor, så er det ikke, det handler det ikke om at være alle glade, Det handler slet ikke om at komme skyklapper på og ikke forholde dig til kriserne. Tværtimod, så... Jeg træner også mine egen børn og mig selv i, at vi skal gå ind i stormen. Du må ikke lægge på følelserne. Min datter havde forfærdelig kæreste her for et år siden, hvor jeg sagde til hende, du må ikke, hun siger, mor, jeg plejer at kunne lægge på mine følelser, og så siger hun, det må du ikke her, for det gør så ondt, så du skal gå ind i stormen, men jeg står her sammen med dig. Vi står i stormen sammen, ikke? Og det handler ikke, så det er den der balance, der er så svær øh, om at ikke dyrke følelserne, men heller ikke at fornægte dem. Men stå i stormen, ligesom du står som sådan en klippe midt i stormen i uværet. Så du prøver ikke at tvinge dig selv til at være glad. Du skal ikke være glad for, at du har mistet den, du elskede. Du skal heller ikke være at dyrke, at, at hvor forfærdeligt det er, men stå i, at det her det gør ondt, og jeg går igennem det. Og så vil man kunne se, at man faktisk også kommer hurtigt ud af en krise, men det er ikke, fordi man gør det for at komme hurtigt ud af den. Man gør det bare for at kunne dele med følelserne.
0: Nu nævner du det her med din lillebrors dødsfald, som jo er utrolig tragisk, og nævner, at du mindes de gode ting. Er der også et link på den måde mellem taknemmelighed og positiv psykologi?
1: Ja, altså taknemmeligheden. Martin Seligman, som er nok den største inden for positiv psykologi, arbejder jo rigtig, rigtig meget med taknemmelighed. Og hvis vi siger positiv psykologi, altså hvordan kan vi producere lykkehormoner i hjernen frem for de destruktive og stressende hormoner? Det er jo det limbiske system, og det er der taknemmeligheden bor. Og man kan kalde det vores taknemmelighedsmuskel i hjernen. Den ligger lige midt inde i hjernen. Så hvis du ser det som, at du har sådan et hjerte inde midt i hjernen, hvor, hvor hvis du træner taknemmelighed, så bliver du automatisk mere positiv. Så alle, der arbejder intensivt med den positive psykologi, vil sige, at taknemmelighed er jo en vigtig del af det her. Og, og det er jo bare kært barn, har mange navne. Men jeg kan godt lide at bare holde ting enormt simple, og så tænke, vi kan ikke huske på alt det. Det er ligesom, at jeg arbejder meget med mindfulness før i tiden. Men det er for mange principper for folk at skulle huske på. Og oh, så skal jeg også huske at acceptere og give slip. Og du kan bare være taknemmelig. Så både acceptere at du, giver slip, er til stede nu alt på én gang. Det er ligesom sådan et, det men hvor du bare, du får det hele i ét. Mm -hmm. Så taknemmelighed er faktisk nok. Ja, men det betyder ikke, at jeg nikker det lidt. Nej,
0: men jeg er også meget enig i det, du sagde tidligere om, at mindfulness og meditation, var nok det, vi taler om, bliver sådan overkompliceret mm. i dag. Fordi det er jo egentlig ret simpelt, men der er rigtig mange, inklusiv mig selv indtil for nylig, der egentlig ikke helt vidste, hvad det var, og det møder jeg meget på min vej. Rikke, hvad er dine bedste tips til, hvordan vi lykkes med den her taknemmelighed i livet? Du har den her model i din bog, som du måske kan fortælle lidt om, hvis du vil. Men jeg tænker også sådan, ja, helt lavpraktisk, hvad er det, vi så skal gøre for at gøre vores mindset mere taknemmeligt?
1: Jeg har sådan en model, der hedder taknemmelighedshjulet hvor den er egentlig inspireret af, at jeg forskede i lykke eller sad og skrev bachelor om identitetsskabelse og hvad gør mennesker lykkelige nede på University of Sydney for nu rigtig mange år siden. Men, men der, der undrede mig, at der var så utrolig komplicerede teorier i universitetsverdenen. Og så faldt jeg over et citat af Dalai Lama, som er god til at forklare ting enormt simpelt. Det elsker jeg. Hvor han siger, at lykke er meget simpelt. Du er et lykkeligt menneske, hvis du er taknemmelig for den, du selv er. Dem, du er sammen med, det, du har og der, hvor du er. Lidelsen, ulykken opstår lige så snart, at du gerne vil være en anden, end du er, men det kan du ikke være. Eller du vil gerne have nogle andre venner eller pænere kærester eller kollegaer, eller, men det kan du ikke lige nu. Eller du vil gerne have en dyre bil, men det har du ikke råd til. Eller, altså den der lidelsen, hvor du hænger, jeg vil gerne bo i et varmere land, men det kan jeg ikke komme til lige nu. Det den der lidelsen, der er forbundet med at være et sted, eller være i noget, som du ikke har lyst til at være i. Øh, hvor jeg var meget inspireret af det, og derfor lavede jeg taknemmelighedsjulet, som handler om, at at er lykkelig, hvis, Altså, taknemmelighedshjulet, det er delt op i fire dele. Den, jeg selv er, dem, jeg er sammen med, det, jeg har, og der, hvor jeg er. Og det er så bygget op om fire kapitler, hvordan man kan arbejde med det. Og hvis man har en rigtig dårlig dag, og tænker, ej, jeg kan bare... Altså, det er ligesom det hele er, er skidt i dag. Øhm, så kan man gå ind i taknemlighedsjulet og kigge på, så hvad, hvad er det i virkeligheden, det handler om. Er det, at jeg er utilfreds med mig selv? Jeg vil sige, den er primær i det danske samfund. De fleste øh, er tit utilfredse med sig selv, og så, så medfører det, at man også nemmere bliver utilfreds med andre, er utilfreds med det, man har, og måske også lidt utilfreds med der, hvor man er. Det kan både være, hvor man bor, eller det land, man er i. eller Karrieremæssigt, hvor man er. Karrieremæssigt, hvor du er henne i livet. Ikke? Og, 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 og så bare kove det ned til det. Det er altid det, man prøver at gøre det simpelt, og sige, hvad er det i virkeligheden? Jeg hvad er det for at sige om min ledelse? Er det en, hvad, hvilket, altid et af de fire områder. Så hvilket et af områderne hører det hjemme i? Og så kan man starte med at prøve at tænke, at heldigvis er at jeg er trods alt taknemmelig for, at jeg har nogle, det kan være nogle gode venner, eller er jeg trods alt taknemmelig for noget i de andre tre områder, så får man ligesom dulmet smerten lidt. Og så kan man begynde at arbejde med så hvorfor er det, at jeg er så utilfreds med, at det kunne være min egen øh, indsats, eller der, hvor jeg er i livet, eller er det, fordi jeg sammenligner mig for meget med andre, eller... Sammenligner jeg min kæreste med min venindens kæreste? Eller, altså, det er tit de der sammenligninger. Jeg sammenligner min bil med naboens bil. Hvorfor er det jeg ikke bare taknemmelig for min egen? Og du nævnte på et tidspunkt, at man også tjener flere penge, hvis man er taknemmelig. Og det kommer netop bag, At du bliver ikke bedre til at tjene penge, hvis du stresser dig selv. Og jeg åh nej, nu skal jeg også have. Og du når heller ikke at nyde det og faktisk være glad for det, du opnår. Men hvis man er mere taknemmelig for det, man allerede har, så får man automatisk et større overskud. Og lige pludselig bliver det faktisk meget let at se nye muligheder og tjene flere penge også. Jeg har praktiserede det i mit eget liv, det virker. Virkelig jeg har jeg fået både mere tid til overs og flere penge mellem hænderne ved at bare udelukkende praktisere og virkelig være taknemmelig for det, jeg allerede har. Og det tiltrækker også mennesker, altså... Man har mere lyst til at være sammen med nogen, som egentlig er taknemmelige, og ikke bare utilfredse hele tiden med det, de har og der, hvor de er. Så, og, og faktisk i forskningen, der er, i det der, der er noget, der hedder, at vi alle sammen er biased, ikke? følelsesmæssigt biased i forhold til mange ting. Men vi lider alle sammen af det, der hedder loss aversion inden for psykologiens verden. At vi er bange for at miste. Så glæden ved at vinde er faktisk ikke lige så stor som lidelsen ved at tabe. Men på at forestille dig, nu er jeg for eksempel aktieinvester. er jeg aktie Jeg elsker det. Min far han har været professionel aktieinvestor i mange år. Men jeg tror på, at det giver mig større glæde, og jeg er også bedre til at investere, fordi jeg hele tiden arbejder med ikke at ryge den der lovserversion. Som er kan du ikke at give? Du, at Frygten for at miste. Se, på aktiemarkedet der er det ret... Øh, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, som også godt kan lide at investere i aktier, men der vil du kunne se at nogle gange daler markedet irrationelt. Hvor man siger, at det faktisk ikke fordi der er sket noget helt særligt i forhold til, hvor procentvist hvorfor for det daler så meget. Men det er, fordi der er nogen, der bliver bange, fordi de kan se, at der begynder at dale, og så bliver folk bange, og så skynder de sig at sælge. Men det er irrationelt at sælge på det tidspunkt, for det er faktisk der, du taber mest, når alle andre også sælger. Så, men det er frygten, der gør, at vi sælger. Men hvis du kan tør at være i stormen, tør at være i følelserne, tør at være i frygten, så er der større chance for, at du kan tænke klart og gå ind på det rigtige tidspunkt. Både at købe eller at sælge der, hvor, hvor du ikke er frygtstyret. Det er ikke, fordi jeg siger, hvornår man skal investere, men, men i hvert fald en stensikker chance for, at du mister dine penge, hvis du er frygtstyret.
0: Så på den måde kobler du det til taknemmeligheden ved, at selvom der kommer de dumme tanker om sammenligningen, mm. eller en krise, eller en modgang, som vi jo alle sammen møder, så handler det om at øh, slukke koldt vand i blodet og fokusere på de gode ting, der er.
1: Ligesom hvis du havde en virksomhed, der var gået ned, og så startede du en ny virksomhed, der også gik ned. Men hvis du bebrejdede dig selv for meget, og var for meget i over, at hvad du har mistet, så har du ikke overskud til at starte en ny. Men det var netop de bedste iværksættere, det var dem, som faktisk har været igennem nogle konkurser, eller igennem nogle kriser, og, og så lært af dem, og så turde at gå ind i det en gang til, med hovedet koldt. Og det er det samme på aktiemarkedet, og det er det samme, at, den, at vi ikke hænger fast i ledelsen, men siger, hvad kan jeg lære af den krise, jeg har været igennem i det tab, jeg har taget? Og hvordan kan jeg på en måde optimere det? Det lyder så, så kapitalistisk, men i virkeligheden er det bare... Jeg ser det lidt som buddhisterne, det er sådan lidt... Livet er lidt ligesom et skakspil. At du bliver bedre til at spille dine prikker på den gode måde. Og spille hinanden stærke, for det handler ikke om, at vi er i konkurrence med hinanden. Det handler om, at vi kan bruge hinanden på den gode måde til at løfte hinanden i det her skakspillet, ikke? På den livets skakspil. <laughs> ja, og der vil jo
0: være lidelse og modgang og sammenligninger, om vi ved det eller ej. Og jeg synes også, nu talte vi om den, den evolutionære hjerne lige før, og det der med, at vi er jo skabt til at sammenligne os, fordi det originalt på savannen skulle skabe motivation til, at vi gjorde det lidt bedre og lige overlevede. Det var jo fedt. Men i dag, der, der er den der motivation. Når vi sammenligner os jo ikke lige så nødvendigt, fordi vi klarer det udmærket. Og det synes jeg, det hjælper i hvert fald mig nogle gange at, at vide i hvert fald, at det er helt normalt at sammenligne sig. Men det behøver ikke at betyde, at man skal dykke ned i det og være i det. Og måske skal man bare sammenligne sig og sige, jo er det at hun har det der. Og så bare være glad på hendes vejen og sige, hvor er det fantastisk, at hun har det
1: hvis det kan lykkes for hende, så kan det også for dig. Sådan kunne man jo også tænke. Ikke? Mm. Jeg tænkte gang, jeg synes, jeg var så håbløs til parforhold, og jeg faldt altid, synes jeg, lidt selv for de forkerte fyre. Og så min bedste veninde kom hjem fra New York og bare mødt manden i hendes liv, og hun var så lykkelig. Og, og de så så lykkelige ud sammen, at de kunne slet ikke holde fingrene fra hinanden. Og så begyndte jeg lige to sekunder at være sådan lidt, ej, var I etterne? Og nu føler man lidt, at man mister sin bedste veninde et øjeblik, for nu så hun kun og opslugte ham. Og i stedet for, så tænkte jeg, nu vælger jeg at vente rundt og tænke, hvis, hvis det kan lykkes for hende, så kan det også lykkes for mig. Ikke? Altså, fordi vi, hvad skulle gøre det anderledes? Hvis hun kan møde manden i sit liv, ikke? og sådan er livet ikke, og så møder man manden, og så var det det resten af livet, men det var sådan, jeg havde det som 20-årig, at jeg tænkte, hvorfor kan det ikke lykkes for mig? Så tænkte jeg, måske skulle du tro mere på, at selvfølgelig kan det lykkes, i stedet for at fokusere på alt det, der går for galt og og til at tænke, jeg møder også de forkerte, og jeg kan heller ikke finde ud af det. Men så møder du ikke det rigtige, fordi dit fokus er ikke på at møde den rigtige. Dit fokus er faktisk på at møde den forkerte.
0: Hmm. Lytterne her i podcasten, de skriver nogle gange til mig og siger, at det de rigtig godt kan lide, det er, når der kommer nogle redskaber eller rød. Eller sådan noget. Så jeg tænker, du siger jo, at det egentlig er ret nemt med taknemmelighed, hvis man øver sig, og man kan starte småt. Men hvad vil du sige, var ja, den bedste måde at starte på? Er der noget, du lige tænker, sådan er helt oplagt?
1: Helt oplagt. Det er lidt ligesom en nytårsforsæt, hvis man tænker, det vil jeg gerne gå i gang med 1. januar. Hvis du sidder inspireret i den her podcast, så tænker hvorfor går jeg i gang med det samme? Hvis du virkelig er inspireret, så skal du starte nu. Så efter at du har hørt podcasten, prøv at skrive én ting ned, hvis du kan huske taknemmelighed, som har nævnt. Én ting, du er taknemmelig for ved dig selv. En ting, du er taknemmelig for ved dem, du er sammen med, altså de mennesker, du har omkring dig. Øhm, det kan enten være kollegaer, eller venner, eller familie, eller... Du kan også skrive to ting, eller tre ting, altså, men minimum én ting. En ting, du er taknemmelig for ved det materielle, du har. Øhm, er der én ting, du er særlig taknemmelig for, du har? Det er ved din cykel. Og så tænker man, gud, så er det egentlig ikke... gør det ikke så meget, jeg har en... En, en dårlig bil, eller den, at jeg ikke er, fordi det er faktisk min cykel, jeg er enormt taknemmelig for. Og så en ting ved der, hvor du er. Ved Danmark, ved den by, du bor i, eller der, hvor dit, din lejlighed ligger, eller dit hjem ligger. Øhm, så en ting ved dig selv. Dem, du er sammen med, det du har, og der, hvor du er. Bare skriv en én ting ned fra hvert område. Og ellers, det er altid, man skal ikke komplicere ting. Ellers, hvis du ikke kan huske det, så bare prøv at skrive tre ting ned, du er rigtig taknemmelig for i dit liv. Og jeg kan jo hjælpe jer lidt på vej. Man kunne jo prøve at starte med også at tænke, for at tænke på, hvad der virkelig er vigtigst. Ikke? Vores helbred. Ikke? Altså livskvalitet. Hvad har vi om og de sociale, vores relationer. Alt lykkeforskning viser, det, der virkelig banker ud på vores relationer, det, eller på vores lykke, det er både, hvad er det er for nogle relationer, vi har i vores liv, og så selvfølgelig, hvordan vores helbred er.
0: Mm. Så... En ting i hver julets fire hjørner, eller hvis man ikke kan huske det, så bare tre ting. Og så måske lige sådan en lille challenge, hvor man gør det ugen ud og, ja. og ser, om det kan gøre noget. Jeg begyndte faktisk på, efter jeg læste din bog, jeg altid synes, eller længe, jeg synes at det der med taknemmelighed var spændende, og det var fedt at læse lidt mere omkring studier og blive reminded om alle de her vigtige ting. Men der er jeg begyndt et tirsdag koncept som jeg også deler lidt ud om. Selvfølgelig skal vi ideelt være det hver dag, men virkelig om tirsdagen, jeg har det også inde i min kalender, så prøver jeg lige at være ekstra taknemmelig dagen lang. Og jeg mener også, det kom fra din bog, en case med en, der satte sig for, og jeg kan ikke huske, om det var hver dag eller hver uge, at skrive et brev til en eller anden, han i løbet af livet havde været taknemmelig for. Og det kunne være et postbud der for fem år siden leverede en pakke i, i rigtig tid. Altså sådan nogle ting. Og... Det prøver jeg også om aftenen lige at skrive til en. Det kan være en, jeg har været sammen med i løbet af dagen, eller en god eninde der bare fortjener et tak, eller en, der engang hjælper med en kontrakt, der, der var en ting, der var lidt svært. Og de der ting, og det, det synes jeg altså er et ret, en ret dejlig ting.
1: Det er en fantastisk øvelse. Og det er netop fra bogen, men det var en amerikaner, som skrev sig ud af en depression, han har fået efter sin skilsmisse, hvor han har mistet sit arbejde og sin kone. Og besluttede sig for, at han hver dag ville skrive et brev til en, han havde mødt på sin vej i livet, og skrive tak for det. Prøv at lægge mærke til det, hvis I tænker på alle de mennesker, I mødt på jeres vej. Jeg laver den med, at jeg har nogle bankfolk, jeg arbejder med, som får bankfolk generelt tit meget stresset. Det er der mange mennesker, der er i der. Men Jeg har lavet en øvelse på nogle kurser, jeg laver med, med især banker, hvor de skal skrive et brev til en, de har mødt på deres vej, og det skal ikke være deres, altså det skal ikke være deres forældre, det skal ikke være deres alder nærmest. Det skal være måske en, de ikke har kendt i så lang tid i deres liv, men som stadigvæk har haft en betydning for deres liv. Og så skal de skrive, hvad er det personen helt konkret har sagt eller gjort, som har haft en betydning, og hvilken følelse har det givet dem, og hvilken betydning har det haft for dem i deres liv. Og jeg har altså set store, fuldvoksne mænd sidder og bryder grænne sammen, når de kommer til at, når de skal fortælle, hvem har jeg skrevet til. Og det, det er ofte for eksempel bare en matematiklærer, som troede på dem. Nu arbejder de i en bank, ikke? Som, hvad de sagde, at jeg havde faktisk øh, ingen social arv, eller jeg havde ingen odds for at komme til at klare mig godt i livet, men jeg havde en matematiklærer, der troede på mig og sagde, du æder med god til tal. Og han fik mig til at tro på, at det kunne jeg finde ud af. Og derfor har jeg nu et, det her job. Og og sådan og jeg har jeg bare hørt så utallige historier. Og i mit eget liv har jeg også virkelig mig i det og skrevet tak til min gamle spansklærer. Og man behøver ikke engang at sende brevet, for det kan jo godt være, at personen ikke lever længere. Men bare det at skrive brevet, det gør, at vi selv kommer til at producere så mange lykkehormoner og faktisk får en ydmyghed omkring alle de mennesker, vi møder på vores vej. Og også indser, hvor stor en betydning vi har i andres liv. Jeg havde en fantastisk oplevelse lige her den anden dag, hvor jeg tænkte, at jeg var på Skanderborg Festival, og det jeg fortæller nu, det må man faktisk ikke, men altså jeg håber ikke, det blev brugt imod mig. Men det, det gav så meget lykke stadigvæk. men jeg havde fået to VIP-armbånd, fordi jeg skulle optræde på Skanderborg sammen med nogle andre i debatpanel. Men jeg havde kun tid til at være der i én dag sammen med min mand. Og da, møder, da jeg kommer ud og skal mødes med min mand, han står udenfor, da han falder i snak med to helt unge drenge, jeg tror, de var sådan 16-17 år. Og de havde ingen armbånd til at komme ind, og de ville bare så gerne på smukfest, som det hedder. Øh, og min mand siger, hvorfor flår vi ikke bare vores armbånd af og giver dem til dem? Ikke? Og vi kunne faktisk tage dem af, så det, det ved jeg godt, man ikke må, fordi de er personlige. Ikke? Men jeg var bare sådan lidt, ej, ved du, at de der unge menneskers vejer højere, end hvad jeg ikke må. Ikke? Så vi tog vores armbånd af og gav det til dem. Og vi fik bagefter et billede, vi havde givet dem vores telefonnummer, så sendte de et billede, hvor de var stået inde på festivalet med deres armbånd på, og bare var så lykkelige. Og jeg tænkte, nu når jeg kommer til at tænke tilbage på Smukfest, så vil jeg tænke på to helt unge teenage-drenge, der bare står og top lykkelige på Smukfest. Og det har jeg været med til at give dem. Hvor, hvordan der med at kunne give det videre? Og vi to fremmede mennesker, de aner ikke. Vi hedder enten Rikke og Paolo, altså. Så, men... men men de ville da altid huske, at der fandtes to fremmede mennesker, der bare var super flinke og gjorde, at de kunne komme på smukfest, selvom der var udsolgt, og de ikke havde nogen penge. Mm -hmm. Og det er den, den følelse, at vi kan være med til at gøre en forskel for andre mennesker i vores liv, og bare være søde ved nogen, vi møder på vores vej, uden at de skal sige tak, eller faktisk meget vigtigt i forhold til taknemmelighed, at vi husker, lad være med at gøre noget for andre mennesker og forvente taknemmelige men bare gør det, fordi du har lyst til at være et godt menneske, eller være sød ved nogen andre, og så spreder det sig som ringe i vandet, så får de lyst til at være søde ved nogen andre, men det kan godt være, at de glemmer at sige tak til dig, men fordi folk, de glemmer at sige tak, det betyder altså ikke, at de ikke er taknemmelige. Vi mennesker kan, nu springer jeg lige, men det, jeg synes, det er vigtigt at have det med, at, at CIA og FBI siger, at taknemmelighed det er den følelse, som er den, aller, den eneste grundfølelse hos os mennesker, som vi ikke kan spejle hos hinanden. Så jeg kan ikke aflæse, om du er taknemmelig i dag yes. eller ej. Så derfor kan vi ikke konkludere, at for eksempel andre menneskers børn er utaknemmelige, hvis de ikke siger tak. Man kan sige, at de bare er ikke opdraget til at sige tak. Men det betyder ikke, at de ikke er taknemmelige. Og det forårsager tit meget ledelse, at man tænker, nu har jeg også gjort alt det for mine kollegaer, så siger de ikke engang tak. Lad være, bare gør det, fordi du har lyst til at glæde dem, og, og det kan sagtens være, at de er taknemmelige. Øhm, og, og det kan være, at de så får lyst til at være søde ved nogle andre. Passet forward.
0: Ja, spredet ringende i vandet. Og så giver det jo altså en fantastisk følelse, synes jeg, at gøre noget godt for andre. Man bliver ja. da vildt glad af det. Ja. Rikke, vi er, vi er ved vejs inde, men øhm, jeg vil gerne lige høre et par ting mere. Hvornår synes du, det kan være svært at være taknemmelig, og hvad dit bedste træk i de situationer, så du ikke vælger at dykke ned i det, der er svært, eller den krise, der er.
1: Jeg har selv absolut svært ved at være taknemmelig, når jeg er forpresset. Det er der, jeg har allermest brug for det. Så hvis jeg, så først og fremmest, så går min træning ud på, at jeg ikke må blive forpresset. Hm? Altså, jeg skal ikke putte for meget i kalenderen. Øhm, jeg går ind i en periode nu, hvor jeg skal holde rigtig mange foredrag, men der er jeg på forhånd blevet nødt til at være på forkant med det, og så der må jeg i en periode skal jeg ned på det sociale, og i hvert fald ikke lave aftaler. Holde weekenderne åbne til at kunne være spontan, men lad være med at dem med, og, og have alle mulige aftaler stående i kalenderen, for det vil kunne stresse mig. Og hvis jeg først bliver stresset, så har jeg utrolig svært. Hvis jeg begynder, når vi er stresset, så begynder vi at tænke mere negativt. Det er jo også overlevelsesmekanisme, at vi skal blive lidt paranoid. Det begynder jeg at tænke mere negativt om andre og mig selv. Og det kan så, du mærke? Ja. Og jeg tænker, åh, oh, åh, oh, oh, stop. <laughs> jeg tænker, nu har jeg ekstra meget brug for at træne taknemmeligheden, Så der ligger jeg det sådan altså, slagvisk ind. Så jeg flere gange på dagen skal altså, tænke, hvad er jeg taknemmelig for lige nu? Nu har jeg også trænet længe, men jeg skal stadigvæk virkelig øve mig. At, så jo travler jeg har, jo mere skal jeg øve mig i at være taknemmelig. Altså, det er nemmere på de gode dage, det nimmer nemmere på ferien måske, ikke? der køre som man gerne vil. <laughs> men det er en god pointe, og igen, vi taler om
0: det med det evolutionære mennesker, det er jo ikke lækkert til os, øh, men at en ekspert som dig, også kan have perioder, hvor du så selvfølgelig er bevidst om det, men stadig skal prioritere det benhårdt, det synes jeg også er en vigtig pointe, fordi generelt også det her med selvomsorg og mental trivsel og det kan nogle gange godt lyde sådan lidt dejligt, og hyggeligt, og Godt jo, altså alle de her konsekvenser, vi har talt om ved taknemmelighed i dag, er jo fantastiske, men synes virkelig, at det er en vigtig point, at det kræver, ligesom med så meget andet, om det er muskler eller skolearbejde, benhård træning
1: mm -hmm. Og benhår, også på den sjove måde. Så det vil også være sådan en, at begynde at lege med det. Og se, når man først mærker, hvordan forskel det gør, så bliver det jo sjovt. Og så tænker man, hvorfor har jeg ikke begyndt på det før? Altså jeg har haft kursister, der har stået og kommet tilbage på, på kurser, hvor jeg har været næsten grædfærdig over, at det har ændret deres liv. Der var en, hun sagde til mig, jeg tror, jeg er skilt, hvis jeg ikke var begyndt at træne taknemmelighed. For jeg, jeg fokuserede på alt det negative med min mand. Men, men, du, men ikke mig, der har reddet det. Men det, at jeg har hjulpet hende med at, at begynde at fokusere på taknemmeligheden, og vigtigst alt, hun selv greb bolden og sagde, at det bliver jeg simpelthen nødt til at træne nu. Der var også en, der var efter hendes skilsmisse, der hjulpede hende til at, at komme ovenpå igen. Fordi hun begyndte at træne taknemmeligheden. Så det kan både hjælpe os op af hullet, men det kan også hjælpe os med ikke at falde ned i hullet. Ikke? Mm. Øhm, så jeg, jeg har oplevet så mange historier fra mennesker, efter jeg udkom med tak, der sagde, hvor meget det er også folk, der har skrevet til mig, hvor jeg tænker, hvor er det vildt. Jeg har jo ikke opfundet taknemmeligheden, jeg har bare sat fokus på det. Ikke? Mm. Og, og det er, det kan gøre mirakler. Jeg vil sige, det er det nemmeste og billigste, det er jo helt gratis, mirakelredskab, vi selv har. Vi har selv redskabet lige foran os, og det er ikke let, men grib det, og livet kommer til at ændre sig, 100 procent. Og så synes jeg
0: altså i øvrigt godt lige, at du kan klappe dig selv på skulderen, fordi jeg er helt enig i, at nogle gange så kræver det bare at sætte ord på, men det kræver jo trods alt, at der er nogen, der gør det, og det er dejligt, at du har gjort det med taknemmelighed, rigtigt.
1: At det er et meget taknemmeligt altså ting at arbejde med, fordi folk de bliver så glade og positive. Før der underviste jeg meget stresshåndtering, ikke? og der var alle, de havde fokus på deres stress. Øh, og begyndte at græde, og det var også vigtigt at kunne mærke og kunne græde. Men når du arbejder med taknemmelighed, folk, de bliver så glade. Man bliver sådan helt high-flying, og bliver sådan lidt, gud, livet det er egentlig meget godt. Ikke? Også midt i alt det her, der ikke fungerer, men, men det er jo, det er utroligt taknemmeligt. Og så er det jo fantastisk, så meget det smitter. Så jeg bliver jo smittet, når der er nogen, der vender tilbage til mig og siger, at det ændrede deres liv. Og jeg er også, nej, hvor fedt det, men gud, der mindede du også lige mig om, hvor vigtigt det er. Ikke? Så...
0: Rikke, mit aller spørgsmål til dig, det er, hvis du skal nævne for eksempel to pointer eller to reminders, du gerne vil give til eller gentage for lytterne i forhold til din faglige viden og personlige erfaring i forhold til det her emne taknemmelighed, men måske også i forhold til sådan lidt mere overordnet at leve et liv, hvor vi er gladest og friest muligt. Hvad vil du så nævne?
1: ikke at proppe kalenderen for meget i virkeligheden, og så huske på at være taknemmelig for de små ting i livet. Fordi som jeg kan se, det i mit eget liv, det er den der balance. Hvis jeg har for meget, så er det for svært at egentlig at mærke, du har ikke overskud og tid til at mærke efter. Så der bliver nødt til at ikke at være for meget. Og hvis nogen tider siger ja, men du kender ikke mit liv, jeg går ved på, at I kun benhårdt prioritere noget fra. Så kig på det. Og, og lave en for eksempel en aftale med dig selv om, at der må maks. være én ting i weekenden. Eller der må maks. være to ting på to-do-listen i weekenden. Eller altså den, så skab overskud først og fremmest. Og så brug den tid og det overskud på at virkelig at mærke taknemmeligheden. For de små ting. Har en have gå og gå og kigge på blomsterne, kigge på brumbassenne. Øh, vær taknemmelig for dem, du har omkring dig. De mennesker, der er i dit liv. Det kommer 10-foldigt tilbage, fordi hvis de oplever, at du er taknemmelig for dem, så bliver de også meget glædere og bliver taknemmelige for dig. Hmm.
0: Så lad være at stoppe prop-kalenderen, som jeg tror, mange af os er gode til. Vi bliver måske lidt bedre til at lade være efter corona og være taknemmelige for de små ting. Ja. Hmm. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Rikke. Jeg synes, at de emner, du arbejder med, er... Virkelig spændende og enormt relevante i det her samfund, vi lever i, hvor vi tit har rigtig travlt og har en masse bekymringer om fremtiden. Og måske også om fortiden, og vi lever tit i dagen i morgen, frem for i nuet. Og ja, jeg er glad for, at du har lyst til at komme og dele ud af din viden og din erfaring i dag. Og jeg håber, at lytterne, ligesom mig, har fået noget af det. Så tak, fordi du kom.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jeg synes, at det er så vigtigt, at Rikke minder os om, hvor relevant og egentlig hvor fantastisk taknemmelighed er. Det er klart, at vi skal huske, at det kræver noget af os at føle taknemmelighed, fordi vi ikke evolutionært er kuret til at have det som default at føle den her taknemmelighed. Men når studier viser, at taknemmelighed har så mange positive konsekvenser som, Ja, vi var inde på det i afsnittet, men som f.eks. yde livsglæde, færre stressrelaterede sygdomme, bedre søvn, bedre hukommelse, bedre fordøjelse, bedre immunforsvar. Studier viser, at taknemmelige mennesker tjener flere penge og tiltrækker flere gode ting og flere mennesker. Så kan jeg faktisk kun se grunde til, at vi bør øve os i at være taknemmelige. Også selvom vi nogle gange glemmer det, og det kan være svært, når livet ser lidt sort ud. Jeg er selv personligt blevet ret glad for mit taknemmeligheds tirsdags koncept, hvor jeg altså husker at være ekstra taknemmelig. Det gør jeg gennem reminders i min telefonkalender, og så skriver jeg om tirsdagen om aftenen altid tak til en ven eller bare til en bekendt, der har gjort noget, jeg er taknemmelig for. Og så øver jeg mig også i at huske de der tre ting hver dag, jeg er taknemmelig for, og det prøver jeg at gøre sammen med min familie. Som det sidste, så synes jeg, at vi skal huske at lade være og slå os selv on, hoved over, at vi ikke husker vores taknemmelige praksis hver dag, men lad os alligevel stræbe efter at få vaner omkring taknemmelighed ind i vores liv. Jeg kan i hvert fald personligt ikke rigtig se en eneste årsag til, at vi skulle lade være. Og så en lille note om næste uges afsnit, der på sin vis handler om noget helt andet end det, vi har talt om i dag. Og alligevel er der faktisk en kobling. Jeg får to unge, seje kvinder på besøg. To kvinder, der i 30'erne har oplevet at have kraft. Den ene er stadig syg med kraft, den anden er kraftfri i dag. Og vi taler om, hvordan de her kraftforløb har ændret deres perspektiv på livet. Og vi taler om, hvordan de lever med den her sygdom og modgang, som livet har budt dem det kan du høre mere om i næste uges afsnit. Tusind tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det du hørte, så håber jeg at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved når der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile.p til nummeret 155503, som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber at du følger med eller skriv til mig via min hjemmeside mindcarecollective.com
1: Tak fordi du lyttede med.